0: Liturgia Diária Quinto Domingo da Quaresma Primeira Leitura Isaías, capítulo 43, versículos 16 a 21 Leitura do Livro do Profeta Isaías Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar meus animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 125 Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia, Maravilhas fez com eles o Senhor, Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte ao Senhor. Como torrentes no deserto, os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, Exultemos de alegria. Segunda leitura Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 14 Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo. Para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, Ficar em comunhão com os seus sofrimentos Tornando-me semelhante a Ele na sua morte Para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos Não que já tenha recebido tudo isso Ou que já seja perfeito Mas corro para alcançá-lo Visto que já fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado Uma coisa, porém, eu faço Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho João capítulo 8, versículos 1 a 11 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles, Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se. E disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, — Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, — Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, — Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, e agora recebemos o Antônio Santoro aqui para mais um Conversando sobre a Palavra.
1: Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bem, Sônia? Chegamos ao quinto e último domingo da quaresma. Já estamos pertinho às portas de iniciarmos a semana mais importante da cristandade, que é a Semana Santa. E será, gente, que nós estamos aproveitando esse tempo quaresmal para a gente realizar verdadeiramente uma preparação séria que nos permita celebrar com dignidade a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa festa que dá sentido à nossa fé, que torna viva a nossa esperança e que dá sentido ao nosso presente. Porque a gente tem que sempre se lembrar do que São Paulo nos diz na carta aos Coríntios. Eu gosto de relembrar isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, gente, ainda é tempo da gente fazer uma preparação mais intensiva, fazendo aquilo que a nossa igreja nos pede de forma especial nesse tempo, uma dedicação maior à oração, ao jejum, à penitência e à caridade. É claro, eu sempre digo isso, durante todas essas semanas eu estou dizendo isso, a gente deve praticar essas virtudes durante o ano todo, durante todas as semanas do ano, mas de maneira especial nesse tempo da quaresma. A gente tem que reservar um tempo maior para a nossa oração. Então, essa semana, faça uma experiência de conversar com Deus, como você conversaria com seu amigo, um amigo íntimo. Conta para ele as suas alegrias, as suas angústias os seus medos, as suas expectativas. Agradeça por tudo o que Ele te proporcionou em toda a sua vida. E olha que a gente tem a coisa para agradecer. Nós é que não enxergamos como dons, como presentes de Deus para nós, tanta coisa que nós temos diariamente. Pare um pouco nessa semana e converse com Deus sobre essas coisas. Experimente fazer um jejum também, né, mas um jejum de conversão. Abra mão na sua vida de alguma coisa que você é muito apegado, né, mas que lá no fundo você sabe que te afasta um pouco de Deus. Aqueles pecadinhos né, que a gente tem às vezes quase de estimação, que a gente aprende a carregar conosco né, comodamente, dando a desculpa de que a gente é assim mesmo, Deus entende, Ele me conhece. Faça um esforço essa semana para viver sem eles. Faça um jejum deles. Com certeza, a misericórdia do nosso Deus vai te ajudar aos poucos a superar cada uma dessas pequenas coisas e te fazer viver uma vida melhor, mais liberta, mais desapegada dessas pequenas coisas que tanto nos atrapalham e assim nos tornarmos pessoas melhores, católicos melhores, se também você tiver a oportunidade na sua região, procure um sacerdote. Faça uma boa confissão. A confissão ela nos ensina a sermos mais humildes. Pois ela faz com que a gente admita com a nossa própria voz e com o nosso próprio coração os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas diante de Deus. Diante Dele, a gente deve sempre reconhecer a nós mesmos como pecadores, como seres limitados e falhos. Quando a gente reconhece isso, a gente tem a verdadeira disposição de nos tornarmos pessoas melhores perante esse Deus que tanto nos ama. E Ele certamente vai ser rico e abundante em misericórdia com a gente e vai nos dar a ajuda necessária para que a gente possa progredir. A confissão, gente, ela torna a nossa alma mais leve, pois ela leva com ela, ela leva embora o que nos pesa na consciência E traz para dentro de nós O perdão e a misericórdia de Deus Nessa semana também Procure exercitar a sua caridade Não precisa ser algo mirabolante Exercite a sua caridade no seu dia a dia Seja mais amoroso Com as pessoas que estão do seu lado Tanta gente ao seu lado Às vezes a gente é tão grosso com as pessoas Dê atenção para aquelas pessoas que tanto precisam e requisitam a sua atenção todos os dias. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um amigo. desliga um pouco a sua TV. Converse com a sua família. Não deixe o prato da janta em cima da mesa. Olha que coisa legal da gente fazer essa semana. Leva o prato até a pia. E quem sabe, e eu espero não estar pedindo demais... Mas lava a louça no lugar de quem sempre lava. Arrume a casa para sua família. Quem sabe você não vai perceber que não é tão doloroso assim fazer essas coisas e vai acabar dividindo as tarefas com os outros membros da sua casa. Um pouco para cada um, gente, pesa menos para todo mundo no dia a dia. Vamos imaginar que a pessoa que faz isso todo dia também gostaria de descansar depois do almoço também gostaria de deitar também gostaria de encontrar comida posta à mesa mas ela se sente na obrigação de fazer isso todo dia para sua família e nós somos acostumados a receber essas coisas e não enxergamos nelas a gratidão que nós deveríamos ter então faça essa caridade, essa semana especialmente essa semana Faça algo que você nunca faz em casa. Agrada alguém da sua família. E tenta, com o amor e com a misericórdia de Deus, levar essa atitude para todo o teu ano. Faça desse exercício quaresmal uma transformação da sua vida. E vamos às leituras. Na primeira leitura de hoje, ela é retirada do livro do profeta Isaías. Deus, nessa leitura, ele recorda ao povo mais uma vez... O grande amor que ele sente por ele O amor que realizou grandes prodígios E que libertou aquele povo da escravidão do Egito Das mãos do faraó O profeta, ele lembra a travessia do povo hebreu no Mar Vermelho E a derrota do faraó e todo o seu exército Que foi aniquilado pelas águas O profeta também pede ao povo Olha que coisa interessante Que o povo não fique apenas relembrando as coisas do passado o que passou, gente, na nossa vida, sem dúvida, é muito importante. Nos traz um aprendizado. Mas um povo, uma pessoa que vive sem recordar o seu passado, sem recordar a sua história, é um povo, é uma pessoa sem memória, que não aprende, que não guarda as lições que a vida lhe dá. E assim acaba sempre recaindo nos mesmos erros que já foram cometidos. Mas... Por outro lado, gente, a gente também não pode viver eternamente preso ao passado. A gente tem que retirar dele o aprendizado necessário para que a gente possa viver o presente de uma maneira mais acertada, não repetindo aqueles erros que fizeram a gente tropeçar. E é esse alerta que o, que o profeta faz ao povo. Ele diz aqui que Deus fará coisas novas e que já estão surgindo ainda faz um questionamento, acaso não as reconheceis? Ou seja, a ação de Deus nas nossas vidas ela é constante. A gente não pode se apegar a um passado apenas e ficar preso naquela época. A gente tem que reconhecer a ação de Deus na constância das nossas vidas, no nosso dia a dia. E dessa maneira, quando a gente tem essa atenção aos detalhes da nossa vida, a gente passa a perceber como Deus é presente no nosso dia a dia. A gente para de se apegar somente ao que passou e se lamentar do presente. A gente passa a perceber Deus no nosso dia a dia. Que a lembrança, gente, dos acontecimentos passados, ela é válida, mas somente quando nos traz um aprendizado e nos conduz para que a gente enfrente o presente e o futuro de maneira mais preparada. O nosso texto nos mostra que a ação libertadora de Deus na vida do povo hebreu, ela traz para sempre o ensinamento de que Deus não aceita a opressão das pessoas por parte daqueles que as dominam. Foi o clamor do povo, em virtude do sofrimento que passou nos tempos da escravidão do Egito, que chegou aos ouvidos de Deus, gente, provocando a sua ira contra o faraó. E essa característica libertadora de Deus está presente em toda a narrativa das Sagradas Escrituras. Deus ele não se agrada de governantes que se utilizam da sua posição para oprimir o seu povo. Deus ele não se agrada de patrões que se utilizam da sua riqueza e da sua posição mais confortável dentro da sociedade para se aproveitarem daqueles que para eles trabalham. Deus, gente, ama a justiça, ser governante, ser pessoa de posição mais confortável economicamente ou mesmo culturalmente dentro de uma sociedade impõe a essas pessoas uma responsabilidade muito maior. Não é pecado, gente, ter dinheiro. Eu sempre repito isso também. Mas quando as pessoas colocam suas vidas a serviço do poder que tem e do dinheiro, de maneira que essas coisas sirvam apenas aos seus próprios interesses, para o seu próprio conforto, deixando para trás a importância da justiça e vivendo confortavelmente às custas da exploração e da opressão do povo, essas pessoas fazem às vezes de um novo faraó, de um faraó dos tempos modernos. E, certamente, o clamor do povo chegará nos ouvidos de Deus novamente. Cuidado, gente. É dentro desse contexto que cada um de nós é responsável por suas atitudes, dentro daquele pequeno universo do qual a gente faz parte. Não adianta a gente dizer, é culpa do governo, eu não tenho nada a ver com isso. Por isso eu não me meto com essas coisas de política, né? Quantas, gente, quantas pessoas a gente escuta falando isso? Todos nós temos a nossa esfera de influência, dentro do nosso ciclo de amizades, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade da igreja, dentro do nosso trabalho. Cabe a nós agirmos de acordo com a vontade de Deus nesses pequenos espaços que nós ocupamos. O governante, o político, o grande empresário, o patrão, ele tem uma esfera de atuação maior. Mas isso não significa que nós não tenhamos as nossas esferas de influência. Isso não significa que nós devamos nos omitir de fazer o que tem que ser feito, de lutar por um mundo mais justo, de praticar a justiça com o nosso semelhante no nosso dia a dia. E como a gente refletiu lá no começo, se você faz parte de uma família... Seja mais amoroso com as pessoas com que você vive. Reconheça que todos que fazem alguma coisa de bom para que a família viva em harmonia, fazem por amor. Que essas pessoas não façam isso de forma oprimida e que você não seja um opressor dessas pessoas dentro da sua própria casa. Ajude nas tarefas da sua família. Como eu disse, por que um só é responsável por preparar a comida? Por que aquela pessoa tem a obrigação de lavar a louça todo dia e de deixar a mesa posta para você encontrar quando você chega da rua? Você já pensou que essa pessoa, que é sempre responsável por isso, enquanto você chega confortavelmente no seu horário, ou se levanta para tirar um cochilo em frente da TV, também gostaria de ter essa oportunidade de chegar e sentar para comer, de encontrar a mesa posta, de poder tirar um cochilo depois do almoço? Por que, que sempre o outro é o responsável e nunca somos nós? Isso serve para várias reflexões na nossa vida. Será que isso também não é uma forma de opressão? Será que não está faltando mais justiça dentro da nossa casa? Será que não está faltando um pouquinho mais de amor entre as pessoas que convivem juntas? Pessoal, pensemos sempre que somos responsáveis pela vida que a gente vive, e não pela vida que é vivida pelos outros. Não tiremos as responsabilidades de nós. Todos somos responsáveis pela justiça que podemos fazer, pela igualdade que podemos oferecer, pelo amor que podemos dar a quem está próximo de nós. Vamos utilizar, gente, essa última semana da quaresma para podermos refletir melhor sobre essas pequenas realidades que são as nossas realidades do cotidiano, que são o nosso mundo real. É no nosso mundo real que devemos procurar amar mais, oprimir menos e fazer a justiça que melhor possamos fazer. Na segunda leitura, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo aos filipenses. Nesse trecho, o apóstolo Paulo ele tenta mostrar a importância que a sua vida tomou ao conhecer Jesus. Paulo ele diz que, abre aspas, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Paulo, gente, era uma pessoa que tinha muita consciência de quem ele era. Se nós voltarmos alguns versículos atrás, nessa mesma leitura que lemos hoje, num trecho que não foi lido, a gente vai entender melhor o que Paulo quis dizer nesse trecho. Ele diz um pouquinho antes desse trecho. Abre aspas de novo. No entanto, eu poderia também confiar na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores possuo eu. Circuncidado ao oitavo dia, da raça de Israel... Da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. E a partir daí, entramos no trecho que a gente leu hoje. Paulo, ele abriu mão de tudo. E não só isso, ele colocou tudo o que poderia fazer com que ele se gloriasse das coisas desse mundo de tudo que valorizava a sua posição como homem de destaque na sociedade judaica em que ele vivia. Ele colocou tudo isso na condição de lixo, diante do significado do que ele chama de vantagem suprema que consiste em conhecer Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus, gente, como fala Paulo, não é simplesmente saber da existência de Jesus ou tê-lo conhecido pessoalmente para quem teve esse privilégio naquela época. Aliás, Paulo não teve a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente. E não é apenas o saber da sua existência ou o ter ouvido falar pela boca dos outros que faz com que isso seja algo de tamanha importância. A gente deve entender esse conhecer a Jesus como algo que significa estar em plena sintonia e comunhão com Ele e com o seu espírito e com o seu projeto. Essa é a sintonia magnífica, gente, que Paulo experimentou na sua vida. Depois daquele encontro revelador que ele teve com Jesus quando caminhava na estrada de Damasco, diga-se de passagem, numa missão de perseguição à igreja, essa sintonia, essa entrega total que o levou a pregar a mensagem de Jesus em diversos lugares longe de Jerusalém, é que podemos definir claramente e realmente como o verdadeiro conhecimento de Cristo. E assim, gente, como os filipenses, nós também somos convidados a abrir mão de tudo aquilo que consideramos privilégio nesse mundo, para podermos reconhecer que só o conhecimento verdadeiro de Jesus, que vem com a nossa própria e voluntária vontade de aderir ao seu projeto nesse mundo, um projeto de igualdade, de justiça, de amor, de solidariedade, só este conhecimento é que deve ser valorizado como o dom maior que as nossas vidas podem ter. O resto a gente pode pôr na conta de lixo. E abrir mão de tudo o que consideramos privilégio não é simplesmente jogarmos fora todas as oportunidades que a vida nos apresentou, não é nada disso. É simplesmente a gente se utilizar das coisas que passam, as coisas desse mundo, as coisas que nos são dadas como dons, como presentes, como oportunidades, nós devemos utilizar essas coisas de maneira justa, de maneira a podermos transformar a realidade que nos cerca, o nosso pedacinho, pedacinho por pedacinho, buscando sempre obter as coisas que não passam e que só podem nos ser oferecidas por Jesus. Tudo isso, pessoal, não é missão para um dia só. É missão para uma vida inteira. É missão que nós não conseguimos fazer de um dia para o outro. Numa quaresma, numa semana, nós não conseguimos transformar todas as nossas realidades de maneira repentina, de maneira súbita. Ninguém tente fazer isso porque não vai conseguir. Tudo é um aprendizado, é um exercício, um ideal, uma meta que nós, assim como Paulo, devemos perseguir durante toda a nossa vida. Devemos sempre manter o foco e termos a certeza de que o nosso prêmio final não vai vir desse mundo, não vai vir nessa vida. Devemos fazer todo o esforço possível para alcançarmos sempre a Cristo, o nosso objetivo, Assim como Paulo também fez. E nesse tempo, que é um tempo favorável para a conversão, façamos uma boa reflexão, gente, do que realmente dá sentido às nossas vidas. O que é que está dando sentido para a minha vida hoje? Aonde eu coloco a minha alegria? Aonde eu coloco a minha realização? Aonde eu coloco o meu objetivo? Qual é a minha meta nesse mundo? E nós vamos ver que muitas coisas que ocupam os primeiros lugares na nossa mente deveriam estar em posições mais modestas. Que a quaresma, que essa última semana da quaresma, nos propicie também esse pensamento, essa reflexão. E no evangelho de hoje, a gente tem uma cena muito conhecida por todos nós, que é a da mulher pega em adultério e levada a Jesus pelos fariseus os fariseus eles tinham uma oportunidade naquele momento ímpar para testar a fidelidade de Jesus em relação à lei judaica. E a gente vê que essa lei ela dizia claramente que uma pessoa pega nessas condições em que essa mulher foi pega, ou seja, em flagrante adultério, ela tinha que ser condenada à morte e por apedrejamento. Por sua vez, para Jesus, essa também foi uma grande oportunidade, uma oportunidade também ímpar, dele mostrar para o povo como funciona a lógica da misericórdia de Deus. Reparem, pessoal, que em nenhum momento depois que a situação é colocada para Jesus, ele tenta minimizar o que aconteceu, ou tenta justificar a atitude da mulher. Pecado é pecado, e isso não está sobre a análise de Jesus. Jesus ele não tenta diminuir a importância do ato do pecado que a mulher cometeu, no entanto, ele também expõe, ainda que de maneira indireta, pois ele não se manifesta claramente sobre o que está escrito na lei. Ou seja, gente, ele sabiamente não confronta a lei diante dos fariseus, porque era exatamente isso que eles queriam. Eles queriam que Jesus se confrontasse com a letra da lei. Jesus ele expõe que Deus jamais pode compactuar com uma punição com uma legislação que se utiliza do nome de Deus para provocar a morte de uma pessoa. Ele queria mostrar a eles que o amor de Deus não age de acordo com a lógica dos homens e não pode ser submetido por uma mera lei redigida por homens. Jesus, gente, ele permanece em silêncio, reparem. Meio que dando uma oportunidade daquelas pessoas enquanto ficavam esbravejando na sua frente, cobrando uma resposta de punição, ele dava uma oportunidade para elas refletirem bem a respeito daquilo que elas estavam desejando, que era decretar a morte de uma pessoa por causa de um pecado cometido. E no final, Jesus ele magnificamente destrói a fundamentação deles, mostrando que todos os seres humanos são falhos, são vulneráveis, frágeis, são sujeitos a cometerem os mais variados tipos de erro. Jesus ele convida. Aqueles que não tinham cometido pecado durante as suas vidas, a é que atirassem nela a primeira pedra. E a leitura nos diz que eles começaram a se retirar, a começar pelos mais velhos. Eu sempre fiquei pensando, por que, que eles começaram a se retirar pelos mais velhos? Por que, que os mais velhos saíram antes dos mais novos? E a única conclusão que eu consigo chegar é porque eles deveriam, devido ao fato de eles terem vivido mais, eles deviam ter uma multidão de pecados na sua mente, uma multidão de erros que eles guardavam dentro de si, e que na mesma hora veio à cabeça deles, e veio de forma robusta. Obviamente, quem vive mais está mais sujeito a errar mais, a pecar mais, isso não tem jeito. E o pecado ele é consequência da natureza humana. Então a vergonha deve ter sido maior e mais rápida para os mais velhos. Essa é a conclusão que eu sempre chego. Pessoal, esse texto de hoje... Ele nos ensina que a lógica de Deus é a de que aqueles que pecaram devem poder ser perdoados, devem ter oportunidade de se corrigir. Jesus ele diz à mulher que não estava condenando ela, mas ele também faz uma advertência para ela. Pode dizer: "E de agora em diante não peques mais." Deus, ele não é conivente com o pecado da gente. Mas Deus, ele ama Cada um de nós, Deus ama o pecador E Ele quer que o pecador mude de vida Ele não quer que o pecador morra Por outro lado, esse episódio também Coloca em xeque toda a hipocrisia do ser humano né? Nós estamos sempre com o nosso dedo levantado Sempre preparados para condenar o nosso irmão Sempre preparados para humilhar o nosso próximo Nos colocando no lugar de julgadores imaculados Santos, puros Quando na verdade a gente nada mais é do que pessoas tão ou mais pecadoras do que aqueles que a gente acusa. É óbvio que a gente não pega as pessoas e arrasta para ser apedrejados. Esse julgamento todo que eu disse, que a gente faz, ele ocorre na nossa cabeça. Quando a gente olha para o irmão, quando a gente analisa o irmão, quando a gente pensa no que o irmão fez e a gente se vangloria diante de nós mesmos, diante do nosso próprio ego. Mas Deus nos escuta. Nós, gente, precisamos sempre... E mais ainda nesse tempo da quaresma, mais do que nunca, reconhecer que nós somos pessoas falhas. A gente necessita de conversão constante. A gente necessita imensamente da misericórdia de Deus, do amor de Deus dentro das nossas vidas para que a gente possa continuar caminhando nesse mundo. Se a gente usar esse rigor todo com as pessoas e se a gente conseguisse executar essas sentenças loucas, nosso mundo não sobraria ninguém. Então... Dessa maneira, a nossa única atitude que é aceitável nesse momento é a gente usar o amor, a misericórdia e a tolerância com os nossos irmãos. Não concordando com os erros que são claros, mas amando, dando a oportunidade da pessoa viver novamente, da pessoa ter uma outra atitude, da pessoa mudar de vida, da mesma forma que a gente espera que Deus faça conosco. A gente sempre pede a misericórdia de Deus na nossa vida, o perdão, a tolerância com a gente. A gente também tem que fazer a mesma coisa com o nosso irmão. A gente não pode depender de nós mesmos. A gente depende sempre da misericórdia, da tolerância e do amor de Deus nas nossas vidas. Devemos agir sempre dessa maneira também com os nossos irmãos, para que a gente também possa contar que Deus haja da mesma forma conosco. Lembremos sempre daquele homem que teve a sua dívida, lembram daquele texto? Aquele homem que teve a dívida perdoada pelo patrão, quando lhe implorou por isso, mas que não agiu com a mesma misericórdia quando foi cobrar a dívida de um amigo, uma dívida muito menor. Que nessa última semana da quaresma, a gente possa refletir melhor sobre com que amor, com que caridade, com que tolerância eu enxergo o meu irmão. Que possamos enxergá-lo, da mesma maneira que desejamos que Deus nos enxergue. Uma boa semana para todos, que possamos nos esforçar um pouco mais nessa semana, nesses exercícios quaresmais, que possamos refletir sobre cada palavra que nós meditamos hoje, para que possamos chegar verdadeiramente preparados para celebrar a Semana Santa. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.
0: Obrigada, Antônio, e aproveito para convidar você para ouvir todos os dias a liturgia no Liturgia Diária Podcast, que está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, ou então diretamente em nosso site voxcatolica.com.br. E aos domingos a gente sempre conta com a presença do Antônio no podcast. Uma boa semana e Deus abençoe a todos!